0: Hola, soy Fito Fet. Bienvenidos a otro nuevo episodio. ¿Qué tal chicos y chicas? Hombres, mujeres, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pasándola genial. Espero que estén teniendo ya su cafecito a la mano o unas palomitas sabrosas al lado de ustedes. Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Y bueno, vamos a entrar rápidamente en este tema que nos acontece el día de hoy, el cual es eh, esta maravillosa serie de Netflix llamada Queen's Gambit o Gambito de Dama, o como yo lo traduciría Gambito de Reina, porque Queen's Gambit significa Gambito de Reina en realidad. Oigan, qué serie, la verdad. Desde el primer episodio que lo vi, me encantó, me enganchó por todo lo que conlleva, por su historia, por los, eh, los personajes, por el reparto, es decir, es una serie eh, bastante original, ya teníamos rato de no ver algo, algo tan original, ya había muchas. Eh, digamos, muchos reboots, muchas eh, historias ya contadas que, que las vuelven a iniciar. O ya habíamos visto muchas secuelas. O alargaron ya demasiado algunas series. Pero esta, esta, esta en particular es bastante interesante porque no habíamos visto. Eh, bueno, sí habíamos visto, ya existen películas y series sobre esto. Pero esta es, es bastante original en cuanto a la trama, porque pues no es el típico héroe eh, listo y prodigio eh, el cual es un hombre, sino que esta vez es una mujer. Y una mujer con un pasado eh, bastante difícil, la verdad. Para empezar vamos a hablar sobre el reparto, el cual me parece maravilloso. Cada uno complementa al otro y todos se juntan como si fuera un rampecabezas, creando una historia con unos personajes maravillosos tenemos a Thomas Brody como Benny Watts a quien lo vimos anteriormente en La, La Nanny McPhee bueno, es en donde más yo lo recuerdo eh, pues porque es, es el pequeño niño el pequeño Simon eh, el que se encarga de todo esto de todos los planes eh, que ocurren en esta película y el siguiente que tenemos es Harry Milling interpretando a Harry Beltic quien lo vimos claro que sí en Harry Potter quien es el primo de de Harry, el primo Dudley y bueno pues lo vemos en esta en esta entrega en esta serie bastante cambiado con una perspectiva diferente eh, notamos cómo sabe actuar eh, distintos papeles yo por lo menos no lo había visto en otra en otro lugar además de Harry Potter eh, y bueno cuando lo vi en esta, en esta serie la verdad me impresionó, me impresionó su capacidad actoral su capacidad de contar la historia y simpatizar con el personaje que, que representa, la verdad. Muy buen trabajo de este actor. Y me sorprendió verlo en otra película que no fuera Harry Potter, la verdad. Pero bueno. Seguimos con Mariel Heller. Quien interpreta a Alma Whitley. Eh, quien es la madre de nuestra protagonista. Que también es eh, maravillosa. Su actuación es... Es como... Como... Como esta, este, este típico cliché de las amas de casa dejadas, engañadas, eh, despojadas y de cierta manera eh, maltratadas eh, yo siento que hace un muy buen trabajo con su personaje si da esa cierta lástima y, y a veces este, este, esta, esta pequeña repulsión por, eh, por varios temas, eh, en especial el cómo en la historia la madre de la personaje principal se intenta aprovechar del éxito que tiene su hija. Eh, al, al, prácticamente al, al vivir de lo que gana con los premios. Al vivir de, de los hoteles en donde se hospedan, los viajes, eh, etcétera, etcétera. Ya hablaremos más de esto en, eh, más adelante. Pero me encantó muy, muy, mucho el trabajo de, de, esta, de esta actriz. Con el papel de la madre de nuestra protagonista. Tenemos también a Moses Ingram. Eh, interpretando a Jolene esta amiga incondicional de la protagonista, la verdad eh, muy buen trabajo, aunque no la vemos mucho durante eh, la serie prácticamente la vemos al inicio y al final es un ente que, que sabemos que estuvo ahí y que además influyó mucho en la madurez del personaje y en su desarrollo así que bastante, bastante buen trabajo hizo esta actriz, me gustó mucho su actuación, me gustó mucho el personaje que le dieron, ¿ves? es un eh, me gusta dejarlo tal y como está en la historia Como lo, como lo siente el mismo personaje principal es, es como un ángel que siempre aparece para, para ella cuando más lo necesita Seguimos también con Marcin Dorosinsky eh, Este actor ruso interpretando al, entre comillas, villano o jefe final de esta, de esta historia Vasily Borgov, contrincante recurrente en esta historia Es, es como un... Eh, sí, como les digo, es un jefe final con el que al principio de la historia no lo puede vencer porque no tiene los suficientes conocimientos o la suficiente madurez o el suficiente desarrollo y entonces debe eh, armarse con varios eh, conocimientos, debe buscar otras soluciones, buscar otros eh, otros temas para poder eh, pues lograr vencer a este villano, que es entre comillas no es villano como tal, pero en la serie, en la serie lo... Lo ponen como un objetivo... El más alto objetivo de todos, ¿no? Este, este personaje, Vasily Borgo. Y Bueno, por último... Eh, pero no menos importante... Anya Taylor-Joy... Interpretando a Beth Harmon... Quien es nuestra, nuestra exquisita protagonista... En esta historia tan bella... Llamada Gambito de Dama. ¡Uf! Anya Taylor-Joy... Ya la habíamos visto en Split... Por ejemplo... La habíamos visto también en Peaky Blinders y se voló la barda con esta interpretación de Beth Harmon. Mis felicitaciones, la verdad, qué admiración por esta actriz que también nos está dando mucho de qué hablar, nos está dando bastantes, eh, nos está demostrando que también tiene la capacidad para interpretar historias profundas, para interpretar personajes más complejos como lo es eh, Beth Harmon, personajes con un pasado difícil, pero que al final eh, durante su desarrollo se da cuenta que, que pues en la, la vida no es tan mala que sí es muy mala pero al final si tú te esfuerzas lo logras ¿no? es decir, Anya Taylor-Joy logra un trabajo genial y hermoso interpretando a Beth, a, a Beth Harmon que la verdad me gustó bastante y se te queda en la mente tiene presencia en la pantalla esta actriz, porque se te queda en la mente el, su rostro, se te queda en su mente sus diálogos, su expresión corporal Este es, es una actriz que recuerdas fácilmente y no solo por, por, por su rostro, sino por, por la interpretación que le da a sus personajes. Es decir, no recuerdas a la actriz como tal, sino que recuerdas a sus personajes. Y en esta serie, me encantó. Punto final. Bueno, vamos a empezar hablando, a hablar de la cinemática, que es eh, bastante interesante, bastante rica, la verdad, porque... Pues bueno, esta serie se centra en los años... Eh, empieza en los años 60, ¿no? Eh, no recuerdo bien si a finales de los 50, pero sí, sí o sí está durante los años 60, inicia durante esos años. Y vemos los colores de las escenas que son fieles a, a esa época. Verde oscuro, café oscuro, colores azul pastel, eh, rosa pastel, rojo vino. Es decir, colores clásicos de esa época. Y los vemos representados en cada aspecto de la serie, desde el vestuario... ...que me parece exquisito el vestuario, soy muy fan de los vestuarios de esa época... ...el vestuario, eh, el maquillaje, los peinados, los cortes de cabello, los accesorios, los zapatos... ...es decir, cada detalle está tan bien cuidado que te, que te sientes dentro de esa época que te están contando la historia... ...te sientes, eh, sientes esa inmersión gracias a tantos colores eh, característicos de aquella época sin hablar de los autos, sin hablar de cómo se siente el ambiente de esa época no se siente como una historia actual eh, más bien una historia del pasado hecha en los años, eh, en esos años modernos ¿no? este, sí se siente, obviamente por la tecnología sabemos que es moderna la, la, la historia pero sí se siente ese retroceso en el tiempo de que no estamos en los años 2000 sino que estamos en 1960 con personas incluso de 1960 es decir cada aspecto está también cuidado incluso me acuerdo que Que los, los personajes la gente de esa época está también representada eh, no solo por los peinados sino por el aspecto es decir eh, los tipos de cuerpos que había en esa época hoy en día ya vemos a los jóvenes eh, pues súper trabajados eh, corporalmente con mucho músculo con peinados eh, bueno no retro eh, acompañados casi que rapados de los lados y por encima eh, el copete, ¿no? Es decir, está muy marcado cómo son los estilos de hoy en día y cómo eran los estilos de aquella época y lo representan bastante bien, sinceramente. Es un, es un buen punto a favor en esta serie porque eh, pues yo, yo soy muy fan de estas, de, esta, de estas épocas y de estas historias más, no sé si, si han visto también este... Esta serie de, de Mad Men, que también se centra durante esas épocas. Yo amo también esa serie por, eh, por la época. Por los temas que tratan y por los personajes. Algún día hablaremos de Mad Men también. Pero voy bueno, a un ejemplo. Es un ejemplo de, de qué tipo de, de ambiente me estoy refiriendo. Lo, lo representan de una manera tan genuina y tan precisa. Ahora sí, ya pasemos eh, a hablar un poco sobre la historia. Que es lo que nos interesa de. ...de Gambito de Dama... ...la verdad es una serie limitada... ...una serie corta... ...que siendo sincero... ...a mí no me gustaría que hubiera... ...una segunda temporada... ...porque el final que tiene... ...para mí es suficiente... ...no, no es que sea... Eh, ...conformista por así decirlo... ...pero es que a veces alargan las series... ...sin ser necesario... ...es decir tienen un final... ...perfecto, bien cuidado... ...y... ...pues obviamente que historia tiene un final... ...no porque nos gustó tanto y tengamos este deseo de más, deba ser necesario otro una continuación de esta serie, porque muchas veces la continuación ya no es ya no es buena, ya es muy eh, forzada, ya es eh, sacada de la manga. Entonces, yo pienso que Así como está la historia, está perfecto. Empezamos a hablar sobre, sobre los acontecimientos. Eh, y quiero recargar, el, recalcar. Cómo se nota el paso del tiempo en los personajes Inicia así en las épocas de los 60 Pero conforme van pasando los años Se nota en, en el ambiente En los autos, en los atuendos eh, En los colores Se nota el paso del tiempo en esos personajes Se nota cómo cambian de vestimenta Se nota cómo cambian de, de peinado Y eso es algo que, que se agradece mucho Porque pues, a veces dejan de lado Este, este esfuerzo por hacer notar el paso de, de un tiempo Y solo se quedan en cierta época Claro, es más costo Y más esfuerzo Y más estudio, etc Pero se agradece ver eh, este cambio Porque deleita al ojo eh, No ver lo mismo todo el tiempo Sino que ves eh, nuevas formas Nuevos estilos Y te das cuenta eh, eh, Que los personajes están madurando Es lo que pasa muchas veces Con, con el personaje de Beth Harmon eh, de lo cual Anya Taylor-Joy, la misma actriz, ya habló en varias entrevistas. Que también la vestimenta de Beth Harmon refleja mucho la madurez del personaje. Desde que inicia siendo una, una chica adolescente, eh, de cierta manera inocente, un poco nueva en el mundo. Es decir, ella su historia inicia en el orfanato. ¿no? Después de, de que su madre prácticamente se suicidara en este accidente de auto. Inicia, inicia en el orfanato eh, pues con el típico uniforme ¿no? eh, que es forzada a usar porque es no solo un orfanato sino que también es una escuela una escuela católica eh, no sé si católica o cristiana pero es una escuela eh, religiosa ¿no? entonces esta, en esta etapa representa pues la niñez eh, el, el ir descubriendo eh, tanto los eh, el ir descubriendo las cosas nuevas y descubriendo amistades y descubriendo eh, por supuesto el ajedrez y claro que vemos eh, cómo avanza en, mientras avanza en edad también va avanzando en, en madurez y después del uniforme le siguen los vestidos de adolescente de preparatoria que, que pues prácticamente reflejan cierta inocencia cierta eh, que bueno, que es nueva en el mundo después de que es adoptada por, por Alma Whitley y su esposo. Y conforme van avanzando tanto los torneos, las situaciones, eh, etcétera, etcétera. vemos cómo Beth Harmon va adoptando un estilo de ropa, de vestimenta, muchísimo más maduro. Eh, que podemos ver, diríamos nosotros, en esta época, que, que se va vistiendo como señora. Y sí es cierto, pero en ese tiempo, esa vestimenta que hoy decimos que es señora... Pues era, estaba muy a la moda en ese tiempo en, en, en las personas jóvenes de Como de 20 años para arriba Estaba muy de moda Y, y claro que se agradece que se vea Cómo va avanzando tanto su personaje de Ben Harmon Como los otros Excepto eh, el personaje de Benny Watts Que parece quedarse en una sola época eh, Que parece quedarse en el pasado Y de ahí no se mueve Pero de ahí en fuera eh, Y claro, obviamente los hombres de traje No cambian mucho Pero Allí en fuera todos los personajes se ve como el cambio de vestimenta y el paso de la serie, el paso del tiempo en la serie, se nota. Ahora pasamos a la eterna enemistad entre Estados Unidos y Rusia. Esta enemistad que ya conocemos eh, que ocurrió durante la Guerra Fría. Pues bueno, en esto. Eh, en, esta, en esta serie notamos eh, la Guerra Fría, entre comillas, de cierta manera, mediante el juego del ajedrez. Eh, Beth Harmon se enfrenta a. Cualquier contrincante en Estados Unidos, eh, en México inclusive, y a todos les destroza, pero llegan los rusos y son el enemigo final, son el monstruo más grande que existe en el ajedrez. Eh, citando lo que dicen en la serie, los rusos pareciera que desayunan americanos o estadounidenses eh, para practicar en las mañanas, ¿no? Entonces, eh, vemos esta, esta clásica contienda entre Estados Unidos y Rusia pero enfocada en el ajedrez otra cosa que también eh, de la que también debemos hablar son los tecnicismos del, del ajedrez si tú sabes ajedrez y entras a ver esta serie vas a entender todo lo que dicen sobre jugadas sobre técnicas sobre defensas etcétera 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 tú lo vas a entender perfectamente pero personas como yo y como muchas otras que no tenemos eh, tantos conocimientos en ajedrez Que sabemos lo básico Yo debo decir que los tecnicismos que usan Son suficientes, pero no demasiados Es decir, sí se nota Y es como para hacer al espectador eh, Como para meter al espectador dentro de la historia Que utilizan tecnicismos eh, bastante eh, rebuscados para, para las personas que no conocen tanto el juego pero no son demasiados, es decir, en toda la serie no se pasan hablando sobre técnicas, sobre jugadas. Y sí aparecen muchas jugadas, y además aparecen, aparecen varios autores eh, de las jugadas. Sin embargo, están hechos como para para poner en situación. Porque si hubiera habido demasiados tecnicismos de ajedrez, créanme que la serie quizás no hubiera tenido tanto el éxito que, que tuvo. Eh... ...en Netflix... inclusive eh, en mí... que ...bueno... ...yo soy un poco ñoño... ...la verdad... Y ...me hubiera interesado... Eh, ...mucho esta... ...este ambiente de ajedrez... ...aunque hubiera muchos tecnicismos... ...no importa... ...me pongo a investigar... ...los entiendo... ...para meterme más en la serie... ...pero en muchas personas... ...hubiera fallado esto... ...lo cual se agradece... ...gracias a la, a, a la dirección... ...que no hubo demasiados tecnicismos... ...en ajedrez... ...y los que hay... ...más o menos los puedes entender... ...de la manera en que los explican... ...los jugadores... Pero son los suficientes, no son no están de más. Y eso se agradece bastante. Ahora pasemos al desarrollo del personaje principal que es Beth Harmon. En muchas series vemos que el desarrollo de los personajes es muy forzado y muy rápido. Con la intención de contar la historia aceleradamente... Y no darle tiempo, no darle espacio al personaje Que, que madure, que, que razone, que analice Que mejore en, en la historia Es decir, en esta serie El desarrollo del personaje principal Fue poco a poco eh, Como les decía, inicia en el, en el orfanato Y se toman un episodio entero Para contar cómo fue su niñez Cómo conoció a Jolene Cómo conoció las drogas y cómo conoció el alcohol y por supuesto cómo conoció el ajedrez y fue bastante no fue lento el desarrollo del personaje fue a un ritmo normal a un ritmo que no te cansaba eh, que prácticamente cuando te decían te contamos cómo inició con el ajedrez conoció al señor Shaibol le enseñó el ajedrez y después fue al torneo ganó los torneos y después fue adoptada después de que fue adoptada así fue no fue eh, no alargar, alargaban mucho la historia del, del personaje Y una vez que finalizaba una época O una, una situación O cuando el personaje adquiría un aprendizaje nuevo Lo dejaban así como está no, no hablaban de más de eso Y pasaban a lo siguiente Eso no cansa Y eso añade mucho valor a la serie Porque te da, te da esa, esa, esa sensación de, de querer saber más De ver qué otra cosa va a aprender O qué otra cosa va a realizar ¿O qué más va a suceder en la vida del personaje? Obviamente esta historia... Como en, como en cualquier historia... Representando a, a... una persona normal... Aunque no es persona normal... Beth Harmon... Prácticamente es un prodigio... Es que no dieron demasiado énfasis... A las relaciones... Eh, a las relaciones amorosas... Es una historia juvenil... Bastante juvenil... Sin caer... En estos clichés... Eh, tipo Riverdale... Que básicamente son historias de amor traición, eh, juveniles proyectadas para pues para el público que son ¿no? para el público de 15 años, 20 años etcétera, ¿no? es una historia que tiene eh, sí, relaciones amorosas, relaciones personales pero gracias a que este personaje principal de Beth Harmon no está interesada demasiado en esto, está más interesada en el ajedrez, en su juego en ganar pues eh, no vemos tanto Tanto énfasis en el amor, en, en la infidelidad, en la traición, o en el que si sí, ahorita sí y al rato no, o te amo pero te odio. Es decir, no, no no, no vemos mucho énfasis en esto y se agradece porque la historia, bueno, la, 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 la primicia de la historia es Beth Harmon y su relación con el ajedrez, ¿no? Y es algo que también vemos en la serie. Las situaciones pasan desde el ojo de Beth Harmon y el ojo de Beth Harmon está centrado, está concentrado en el ajedrez, y nada más prácticamente lo demás son distracciones lo cual también es bueno porque a veces eh, pues, pudo haber sido peor pudo haber sido que la serie se llamara Gambito de Dama, empezara bien con el ajedrez y todo, y se siguiera con las relaciones amorosas el ajedrez se va quedando a un lado eh, y ahora vemos a Beth Harmon eh, flechada por otro tipo, pero se encuentra con un tercer con un tercer hombre y se encuentra en un triángulo amoroso no es decir hubiera sido mucho peor y la verdad se agradece porque es una historia bastante interesante hay cosas más allá de las relaciones personales de de amores adolescentes etcétera etcétera no pero bueno no se enfocaron en esto y la verdad fue un, una buena decisión de la dirección porque se enfocaron en su relación con el ajedrez la obsesión con el juego perfecto y claro, lo que conlleva con eh, ser perfeccionista, las drogas y el alcohol, ¿no? Muchas veces las adicciones, ¿no? Eh, es un punto que resaltan eh, bastante en la serie, que es que debido a su, a su apogeo, a su éxito, eh, que obviamente tiene mucho que ver, que Jolene y el señor Scheibel eh, pues fueron estos pilares prácticamente cimientos para Beth ya que Jolene le enseñó el poder de estas pastillas verdes que al principio eran suministradas a los niños del orfanato para mantenerlos quietos para mantenerlos apaciguados y dormidos pero que Beth Harmon las utilizaba para jugar ajedrez en su mente, mirándose al techo y jugando, bueno, convirtiendo las sombras de, de lo que sea que estuviera en piezas y tablero de ajedrez, es decir, se daba sus viajes prácticamente y bueno, el alcohol lo conoció eh, no exactamente gracias al señor Scheibel, ...que fue quien enseñó el ajedrez... ...sino que... Eh, ...pues él se fue... ...él se fue, la dejó ahí... ...y ella aprovechó y le dio un trago a su whisky... ...y claro que le gustó... ...y de ahí... ...se fue como gorda en tobogán... Con, ...con el alcohol... ...y las drogas, ¿no? ¿Qué relación... ...tiene el doctor... ...bueno el doctor no... ...el señor Scheibel... ...no sabemos si es doctor... ...con nuestra Beth Harmon del orfanato? Pues bueno, prácticamente... Es como un padre para ella Y para él Ella es como una hija como No se sabe si, si tiene hijas O si tuvo Pero la relación que vemos ahí es de padre e hija de Cuando Beth le pregunta Sobre el juego Su primer juego de ajedrez, sus enseñanzas Pues el señor Scheibel es un pilar muy fuerte es, Gracias a él Inició la serie, gracias a él tenemos historia Porque si no hubiera sido por él Beth Hammond se hubiera hubiera sido adoptada, hubiera estudiado eh, quizás alguna cosa en matemáticas, porque además venía de una de, de una familia o más bien su madre, era bastante lista, era inteligente. Lo vemos en distintos flashes del pasado eh, cuando su mamá está quemando ciertos documentos y Beth encuentra una, una, una tesis escrita por su mamá relacionada a al a área de matemáticas y la física. Si no me, si no me... Me equivoco, creo que tiene algo de física Probablemente me equivoque Pero Básicamente su madre Era muy lista, bastante lista Entonces sí El señor Scheibel fue como un padre para ella El padre que jamás tuvo eh, Y que bueno, vemos eh, En el momento en, en la serie en que El señor Scheibel muere Disculpen de nuevo el rechino de esta Rechinido de esta rechinido, Se dice rechinido, ¿verdad? Rechinido de esta silla, porque pues no tengo otra básicamente, pero bueno. A la muerte del, del señor Scheibel, eh, pues sí le pega demasiado a, a Beth, porque fue su padre, jamás le llegó a. jamás pudo agradecerle por todo lo que hizo por ella, por enseñarle este juego, por. por brindarle una, una especie de tubo de escape de su realidad, ya que. pues el Ajedrez también es, es eso para ella, no solo es un, es un juego perfecto, sino que es. Un escape de su realidad que... Una realidad que a ella no le gustaba para nada. Entonces... Cuando muere el señor Scheibel... Se siente súper triste de no verlo por última vez. De de no... Bueno, ella dice que no pudo devolverle el dinero que le prestó para entrar a su primer torneo. Eh, pero al momento en que regresan al, al sótano en donde inició todo... donde donde, estaba, donde jugaban horas y horas eh, eh, de ajedrez pues Beth Harmon se, se, de, se da cuenta que el que fue el padre para ella estuvo coleccionando todos los recortes de periódicos todas las noticias que hubo sobre ella con respecto a su éxito en el ajedrez los torneos en los que participó y ganó eh, etcétera, etcétera los, todas las entrevistas que dio el señor Scheibel era un fiel admirador de lo que fue prácticamente su hija, ¿no? Esta relación de padre e hija, la verdad, me gustó mucho. Me gustó cómo la trabajaron. Y sí, sí sentí lástima cuando cuando llegó el, la muerte de este personaje, porque sí siente esta esta empatía con, con Beth. de que de que pudo haber hecho algo por el señor Shevel. pudo haber eh, pudo haberle mostrado algo de agradecimiento o darle un último adiós eh, y no pudo ser. ...pero justo aquí viene... Eh, ...la aparición de Jolene... ...como les, les vengo diciendo... ...esta mujer... ...es la primera amiga... ...que tuvo Beth Harmon en la vida... ...y es como un ángel para ella... ...porque viene justo... ...cuando... ...la persona principal... ...está tocando fondo... ...en cuanto a drogas... ...en cuanto a adicciones... ...en cuanto a obsesión... ...por, por ella misma... ...y ella viene a poner orden... ...viene a... ...a sacarla... ...a rastras de ese mundo... ...horrible en el que se está metiendo... A meterla, des, desahogarse un poco en un juego de, de, de frontón. Y a poner las cosas en orden Es decir, le dio sus buenos guamosos para que entendiera qué es lo que está haciendo mal. Y que cambiara, ¿no? Así que, eh, no solo Jolene es, es un ángel para ella en este en, en ese sentido de, de, de rescatarla de ella misma. Sino que también es un ángel eh, porque cuando necesita entrar al... al al concurso ruso de, de ajedrez Pues obviamente necesita, diner, necesita dinero para entrar Y para viajar hasta Rusia Ya que eh, una manera en la que iba a viajar Era integrarse como un grupo religioso Y a la vez eh, tenía que declarar Que era abiertamente religiosa y si no mal recuerdo, tenía que decir que el comunismo era malo, que los rusos eran el enemigo. Eh, pero ella se rehusó, entonces claro que perdió el apoyo de ese grupo religioso para viajar a Rusia al torneo. Eh, y es entonces cuando Jolene en base al trabajo que ha realizado, a, a, al dinero que ha ahorrado, le puede pagar su viaje y su inscripción al torneo de, de Rusia, ¿no? Y es así como logra Beth Hammond eh, seguir con esta... Con esta con este viaje en, en, su, en su obsesión por el ajedrez. Que ya no fue tanta obsesión al final. Ya fue más como eh, para superarse a sí misma. Pero de una manera más, más modesta, más tranquila y más madura. no Otra cosa de la que podemos hablar genial. Otra cosa de la que podemos hablar muy bien. Es su relación con eh, su madre. Sus dos madres. Su madre biológica. Y las pocas enseñanzas. De, de su pasado con ella Prácticamente eh, Aprendió a ser autosuficiente Gracias a su mamá Aprendió a ser lista Aprendió a no confiar Tan rápido en, la, en, la, en, las, en las personas Debido a que su padre Biológico Pues las abandonó Las dejó porque Pues él tuvo una, una aventura Con la mamá de Beth Y de eso salió un fruto maravilloso Beth Harmon el cual agradecemos todos que haya tenido esa aventura porque si no lo hubiéramos tenido historia. Pero sí, básicamente tiene pocas enseñanzas. Eh, claro que le da la enseñanza del suicidio, claro que no. <ríe> esta, esta, bueno, pues vemos cómo está en esta escena donde su madre eh, ya había intentado hablar, entablar en diálogo con el padre biológico para que la ayudara, para que se hiciera cargo, pero pues bueno fue rechazada claramente. Y no dejan muy claro la serie, bueno, a lo mejor sí, y yo soy tonto, pero creo que la madre biológica intentó suicidar a las dos, ella misma y a, a su hija, porque ya no tenían sustento, iban a vivir eh, muy mal, muy mal, bastante mal, y la solución que veía pues era salir de ahí eh, de una vez por todas, ¿no? Entonces, creo que sí lo dejan claro, a lo mejor, eh, pero claro, le sale mal. Intenta suicidarme y sale mal. Y entonces Ber Harmon pues, se queda sin madre biológica. Ahora, su relación con su, su madre adoptiva es una muy diferente. Eh, que como les digo, esta actriz eh, Mariel Heller hace un excelente trabajo porque vemos a esta madre adoptiva que después de perder a, a un hijo suyo, eh, le queda ese vacío de ser madre, de continuar. Eh, bueno, de querer compañía, ya que el esposo, como que vemos todo esto eh, siempre en las películas de esta época, ¿no? y, y, en, y también en las modernas, claro que sí. Estos malditos hombres que siempre dejan a las mujeres eh, plantados con un hijo y con. Eh, sin nada de dinero. Y se van con otra esposa más joven. Pues ocurre aquí lo mismo. El padre de. El padre adoptivo de Beth es, eh, es otro infiel que eh, al final se larga con otra mujer en otro estado. Eh, pues dejándolas solas dejándolas, eh, oh, claro que sí les dejó la casa en donde estaban quién no, ¿Quién, quién no, no querría que la dejaran con una casa ya eh, para ellas solas aunque claro, viene con las responsabilidades, venía con la hipoteca y todo pero bueno eh, la relación con la madre adoptiva eh, entre Beth y ella es una relación más como de amistad eh, que sí se llaman hija y mamá y todo y es una relación que a mí me parece muy bonita. La construyeron bastante bien, eh, iniciando con. Bueno, que son completas eh, extrañas ambas. Y. Que poco a poco, tanto Beth como su madre eh, se van dando cuenta de cómo es la otra, ¿no? Que para empezar, la madre adoptiva sí está como en. Está en este mismo círculo que posteriormente entraría Beth, en este círculo de drogas y alcohol. Debido a que pues su esposo la está dejando. Pero encuentra este consuelo, esta, esta rayo, este rayo de esperanza. Con Beth Harmon. Porque bueno, no tiene una hija inútil. No adoptó a nadie. a nadie inútil. Adoptó a un prodigio. en el ajedrez. Entonces. Pues al ver que le está. está teniendo éxito eh, esto. Y además, al principio, sí vio que tenía éxito. Pero como le daba igual ya toda en la vida, decía, sí, 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 tu confúrsale y. Espero que ganes. Y si ganas, pues ahí te mochas, ¿no? Prácticamente fue lo que hizo la mamá. Y cuando vio que estaba teniendo mucho éxito, se interesó mucho más. Dijo, ah, ok. Bueno, al diablo con mi esposo, mi hija, me va a mantener. Lo cual fue, ¿verdad? Eh, ella terminó manteniendo a su mamá. Y no solo manteniéndola, sino que también eh, la llevó a pasearla. La llevó a pasear por el mundo, por México, por todo Estados Unidos, eh, etcétera, etcétera. Aquí el detalle es que, que bueno es claro, la mamá... Eh, Prácticamente está viviendo del éxito de su hija. Ella no hace nada más que tomar. Emborracharse. Salir de fiesta. Conocer gente. Y, y hasta ahí. Lo cual a Beth no le interesa. Es decir. Le da igual. Porque a ella lo único que le interesa es el ajedrez. Y cierto. Eh, vemos una especie como de. De ganar ganar. ¿no? La madre eh, no se muere de hambre. Tiene mucho entretenimiento. Y Beth puede seguir. Eh, concursando en el ajedrez. Eh, derrotando a cada. Persona que se le ponga enfrente, ¿no? Es una relación muy bonita hasta que de pronto, de pronto en un viaje a México, pues ella desafortunadamente fallece en medio del viaje. Y, y pues bueno, eso también es un es un punto de flexión para la historia de Beth, ya que, como les digo, esta relación era de una amistad, de una amistad de, de madre e hija adoptiva, pero también una amistad como de pues, amigas, ¿no? Amigas, colegas toda la vida. Entonces. Cuando muere su madre, ella pues sí se siente triste, siente que se quedó sola en el mundo, aunque ella ya sabe estar sola de por sí, no le importa estar sola, pero tampoco eh, rechaza la compañía. Una vez que su madre muere, también entra en depresión, entra muchísimo más, le entra muchísimo más al alcohol, a las drogas y a todo eso que nos hace daño. Que surge también, bueno, que termina siendo un punto de inflexión para esta historia, ¿no? Sin embargo... Aquí es cuando otro ángel, entre comillas, llega para salvarla de su. De su círculo vicioso. Benny, quien este. quien era también un, un contrincante de estos duros de roer para Abed. Eh, pues termina siendo su amigo, ¿no? Es, al final son. sí son contrincantes en el tablero. Pero son amigos, ¿no? Eh, fuera de este. Pues este personaje de Benny, que la verdad me gustó mucho cómo lo, lo representó el actor, eh, le salió muy natural, muy convincente, tiene muchos matices que, que, que logran convencer al espectador de quién es Benny, de su característica, su, su personalidad eh, cowboy, su personalidad rockera, ¿no? Que, que es alguien muy seguro de sí mismo. Eh, y, y muy llegó la otra, al igual que Beth, obviamente. Eh, pero bueno, Benny aparece eh, con Beth Harmon para, para sostenerle un poco, no para enseñarle otras cosas en el ajedrez que, que quizás Beth no, no, no quería saber y no sabía por su, por su ego de pensar que es la mejor en, en, en todo. Y él termina siendo uno de esos compañeros eh, que ayuda a Beth Harmon a, a practicar, jugar contra este jefe final, el ruso Borgov, quien es, eh, quien es puesto como el enemigo de la, de la serie. Hay una escena muy en particular que me llamó muchísimo la atención y me gustó bastante y es que Beth va a un torneo y obviamente va a, a, a en donde obviamente se va a enfrentar a este a este amigo ruso y la escena es de, de del ruso Vasily Borgov en un acuario o en, creo que es un, es un zoológico pero no está solo el hombre está con su esposa y con sus hijos esta escena me dio mucho, mucho que pensar porque en esta época y en esta serie pintan a los rusos como seres malvados y despiadados y, y discrimina, discriminatorios ¿no? es decir son los malos de, este, de, de esta historia pero en esta escena vemos es un personaje. Bueno, más bien que es una persona normal y corriente como los demás. Es alguien que tiene familia. Alguien que, que está jugando ajedrez, que está en esos concursos. Pues para mantener a su familia. Para, para, para darles educación. Para darles casa, sustento, etcétera, etcétera. Vemos como este. Este gran monstruo, como lo pinta la serie, no es más que alguien. Pues, igual que Beth, ¿no? Una persona. Normal y corriente que se está buscando ganar la vida para mantener a su familia, ¿no? Entonces, eso es lo que me dio a pensar esa escena. Eh, y que no hacen muchas películas, que... Muchas películas o series, Vulnerabilizar a este, este villano, a este personaje. O, o rebajarlo al mismo nivel del, del personaje principal. Bajarlo del pedestal, del pedestal de, de ser alguien intocable. La verdad me gustó mucho esta escena. Quería resaltarla. Porque me dio mucho en qué pensar. Sinceramente Ahora, hay un episodio en especial En donde vemos una una breve Muy breve relación amorosa Con, con Harry El actor que interpretó a, a Dudley El primo de, de Potter eh, Igual que Benny Él intenta enseñarle a Beth Muchas cosas sobre el ajedrez Lo cual falla rotundamente Cada cosa que le quiere enseñar este hombre Beth ya la sabía desde hace mucho tiempo Eh... Pero más que nada... Lo que Harry intentaba no era... Se hiciera enseñar la ajedrez y todo, pero... En el proceso comenzó a enamorarse de, de Beth Harmon, ¿no? Empezó a, a sentir, a tener sentimientos encontrados con ella, ya que... Eh, bueno, para empezar, el pobrecito es el típico friki de aquellos tiempos, el típico rarito. Y entonces... Eh, pues claro, que si ve a alguien igual de raro o igual de rara que él, pues va a querer intentar algo con él, ¿no? Con ella. Entonces, eh, se termina enamorando de Beth Harmon, aunque ella, pues vemos que no le interesa prácticamente nada tener una relación ni con él ni con nadie. No es, no es personal, no es, no es por él en especial. Es, es que a ella le interesa el ajedrez, nada más. Pues en este episodio vemos que esta breve relación amorosa con Harry, que casi, 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 este... Casi se vuelve realidad, pero al, al final no. Eh, también ayuda mucho a que Beth no caiga de nuevo en este círculo vicioso de drogas y alcohol. También sirve para que Beth se centre, o sea, es decir, Beth Harmon tiene como a varios eh, a varios personajes, a varios eh, pilares durante la serie que, que la sacan del camino del mal y la vuelven a poner en el camino del bien, ¿no? Y, y Harry es uno de estos. Prácticamente el episodio de, de Harry eh, En donde él se pasa Bueno, él se muda a la casa de, de Beth Es para eso Para, para estabilizarla Para tranquilizarla Para dar, hacerle ver la realidad de las cosas Y como les digo No dieron mucha, mucho énfasis en esto Sino que lo pusieron eh, Desde los ojos de Beth Enfocado al ajedrez y, y ya A mí me dio mucha lástima La escena en donde se va Harry En donde él mismo se da cuenta Que no tiene oportunidad con Beth porque, pues es, 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 es triste ver cómo, eh, pues el pobre hombre que tiene ya eh, los objetivos de irse a estudiar, conseguir un trabajo y sentar cabeza, ¿no? Eh, él ya dejó el ajedrez atrás, ya dejó esa obsesión. Más bien, él nunca tuvo esa obsesión. Y al querer buscar a alguien con quien compartir ese futuro estable, tranquilo, pues falla rotundamente. Lo rechazan. Eh, lo rechazan de corto y él lo sabe Él lo, él lo entiende es lo, es lo más admirable y triste Que él lo entiende, él sabe, no tengo oportunidad Pues que sigo haciendo aquí Ella ya sabe todo, no tengo nada que enseñarle Pues me voy, me voy Y que te vaya bien eh, Pues me dio mucha tristeza Esta última escena en donde se va Porque Pues sí, no, es, la interpretación del personaje Es bastante buena pero bueno, después de, de la de que Yolen financiara su viaje hacia Rusia, vemos estos episodios finales donde pues vemos a una vez muchísimo más madura, mucho más centrada, más tranquila, más humilde, más más relajada. Eh, a mí me encantaron estos episodios finales en donde eh, se muestra su paso por Rusia. Se nota muy muy se nota mucho la relación tensa entre Estados Unidos, ya que le envían un, una, a un agente de la CIA para cuidarla de los agentes rusos, ¿no? Es decir, su propio guardia de seguridad, su propio... Sí, le mandan a su propio guardia para, para custodiarla, eh, pues hace que se note mucho esta tensión entre las dos naciones, lo cual, pues no, no dan mucho énfasis, pero está presente, está ahí, es como un ente invisible que sigue ahí mirándonos, ¿no? Esta tensión entre Rusia y Estados Unidos. En este torneo de Rusia, pues vemos cómo Beth se enfrenta a gigantes del ajedrez. Se enfrenta incluso eh, uno de los eh, contricantes y autor de varios libros de, de. jugadas de ajedrez que ella estudió durante su, su juventud. O sea, su edad más temprana. Es decir, se enfrenta a los maestros, a los jefes, a los mismísimos, mismísimos a las mismísimas bestias del ajedrez, ¿no? Incluso vemos eh, un, un pequeño... Eh, un pequeño cambio de, de la que es la, la campeona rusa de ajedrez, pero solo en la división femenil, ¿no? En la, eh, la diferencia con Bed es que ella está en la división de hombres, ¿no? Lo cual nos muestra que Bed rompió paradigmas, rompió, eh, rompió el molde, rompió tabús al ser la primera mujer que se inscribe y derrota. A varios contrincantes de ajedrez... Hombres, de ajedrecistas... Eh, de, de hombres, ¿no? Entonces Beth se enfrenta a gigantes del ajedrez... Lo cual sí es bastante nerviosa... Bueno, sí es muy... Entonces Beth se enfrenta... A estos gigantes del ajedrez... Lo cual se nota en Beth... Eh, eh, es alguien que ya está más centrado... Para estos episodios... Pero aún así sigue estando muy nerviosa... Y es muy meticulosa con sus jugadas... Y también consigo, consigo misma... ¿no? Eh, para no recaer en este... En ese ciclo vicioso Vemos también Vemos también el reencuentro Con, con este reportero Con este crush eh, Prácticamente su único crush que tuvo en la vida Este reportado, reportero Que al final salió eh, gay Porque pues bueno la, la escena en donde se da cuenta Es que él lleva a Beth a su habitación Para una entrevista eh, Para tomarle algunas fotos también y en el momento más eh, tenso sexualmente mmm, que se están acercando eh, de una manera muy sospechosa entra en, el, en la recámara un hombre otro, otro chavo eh, más más trabado con más músculo y claro obviamente es decir no lo, no lo dicen no lo dicen explícitamente pero es obvio que es la pareja de, de este reportero no entonces ella se decepciona mucho se siente engañada y lo termina odiando toda la vida porque pues él prácticamente también la, la, la picó no también le, le daba esperanzas de que podía haber algo con él pero pues no a este hombre eh, le gustaba mucho más el hot dog que la papaya no en términos en términos eh, informales para decir <risa> era era fue curiosa fue curiosa esta, esta esta relación con el reportero eh, pero a pesar de eso el reencuentro con él es bastante glorioso es bastante tranquilizador puesto que fue a, a Rusia a este torneo y no tiene a nadie con ella más que a este guardia de la seguridad de la CIA que no lo ve eh, casi nunca, ¿no? Eh, está en Rusia sola, sin amigos, eh, sin su madre, obviamente, y ver a este reportero de nuevo junto a ella, la llena de alivio, la llena de tranquilidad, porque ve una cara conocida, todo lo que, para empezar, está en un... Está en un País extranjero con un idioma que no entiende Con personas que no conoce Y además con personas que prácticamente Se la quieren comer viva, ¿no? Estos gigantes de ajedrez eh, Que la ven... Ah, que también es otra cosa que quiero recalcar Que Estados Unidos, o, o, o la serie lo plantea así eh, Ve a Rusia como un país eh, Opresor, ¿no? Como un país eh, Como un país donde todos, todos son Malos, ¿no? Pero una vez Beth llega a Rusia, vemos cómo, y ella misma se da cuenta, que no es tanto como lo pinta la publicidad o la, o la, la propaganda política. Rusia no es, no es, un, país, eh, no es un país villano como, como tal. La gente de ahí es igual, normal y corriente. Son gente que tiene sus gustos, que tiene sus aficiones, que tiene, que tiene sus familias. E incluso cuando la gente de Rusia se... se incluso cuando la gente de Rusia conoce y oye hablar de Beth, pues se convierten en fans, en fans de Beth Harmon y ellos no están con esto, con este estigma, con este, con este tabú de que es, es, es estadounidense, ¿no? Ella es mala, ella también es, es, es enemiga de Rusia, ¿no? La gente, pues la gente no ve eso, la gente ve a alguien súper lista super admirable, ve a una, a una chica, eh, a una chica, chica ejemplar, ¿no? Entonces, pues vemos como al final de cada partida y sale de, de, de. la sala de donde están jugando. Pues la gente pide su autógrafo, pide su foto. Eh, la gente la admira. Y ella se siente. Pues de cierta manera querida. Porque en Estados Unidos. Eh, no tenía tanto este. Este. Este recibimiento por parte de la gente. Aquí también vemos otra. Otra. Como, otro tabú, ¿no? Eh, en Estados Unidos. Y en, y en todos los países en donde donde ella, ella jugó ajedrez, la gente sí la veía como una personalidad importante en el ajedrez, pero no estaba este 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 tipo de fans de, de, pues como si fuera una celebridad, ¿no? Que la rodean y le piden autógrafos, están felices de verla, la quieren tocar y abrazar, la quieren conocer, es decir, es por primera vez donde en Rusia eh, se siente querida por, por toda la gente, no la ven como un enemigo, no la ven como alguien, como un parásito que es como la veían muchos ajedrecistas hombres que eh, pues tenían este rencor de que una mujer les ganara pues bueno aquí en Rusia todos todos la admiran e incluso que también la otra cosa que quería decir es que los mismos eh, concursantes de ajedrez rusos todos hombres tampoco la ven como una enemiga es decir la ven como una contrincante más una compañera este que claro obviamente siempre buscan están buscando derrotarla en el ajedrez prácticamente esta es así la serie en estos episodios todos los ajedrecistas rusos eh, se, se, se. ponen de acuerdo para estudiar a, a Beth Harmon. Sobre todo. Eh, este señor que. Ah, rayos, no me acuerdo bien de su nombre. Es uno de los. Eh, de los también. Jugadores más antiguos de ajedrez que tiene el cabello largo. Eh, y usa lentes. Y tiene una barba. Crea esta alianza con el. Con Basili Borgo, que es el jefe final de esta serie. Para estudiar a Beth Harmon. Para pasase las jugadas que hizo la manera en que juega porque notan que Beth Harmon ya no juega como antes es decir, ya juega tiene un estilo de juego más maduro más especializado, más agresivo no tanto como, como cuando era otra otra contrincante de torneo más donde este personaje ruso la destrozaba sin piedad eh, pero que tampoco lo, la ven a ella como alguien como alguien malvado como un monstruo, como como lo pintarían eh, en la propaganda política, ¿no? La ven como otro contrincante más que tienen que vencer en un juego de ajedrez y punto. Es decir, no ven como si el futuro del país estuviera en peligro por tenerla ella ahí, ¿no? Y es algo que me gustó mucho que recalcaran, porque en, durante toda la serie que se desarrolla en Estados Unidos, vemos como, eh, pues sí, los rusos son el objetivo final de todo y el, y el, personaje, el personaje malvado. Pero para Rusia, cuando por fin ya vemos... Que se traslada a este país, Bed Harmon, Para Rusia no es más que normal... No es una persona malvada, es alguien normal y corriente... A quien tienen que derrotar en el ajedrez, ¿no? Entonces... Sabiendo esto, que todos los eh, ajedrecistas rusos... Se ponen en contra de Bed... Prácticamente ella estaba... Luchando una contra mil... Pues este reportero llega para... No solo para darle una cara conocida... Sino para darle también esperanza y un último impulso... que es el que termina siendo... Eh, el impulso final para la, la... conclusión de esta historia... realiza una llamada... con todos los amigos... con los que conoció... esta modelo francesa que conoció... con Benny... los gemelos que fueron los primeros en verla jugar... y en y pues prácticamente los primeros compañeros de ajedrez... con Harry... todos están en Nueva York... en el departamento de... Bueno, en el sótano de Benny... donde ella también pasó un tiempo eh, practicando están ahí para ayudar a, a Beth a ganarle a Vasily Borgov y le enseñan varias jugadas, le dicen, le, le dan ciertas claves de... pues bueno, Benny, Benny ya había jugado con este hombre entonces ya tenía este historial, ya sabía cómo jugaba el ruso pues bueno, entre todos les dan, le dan a Beth Harmon las armas que necesita las últimas armas, las, las que le hacían falta para vencer a Vasily Borgov que termina siendo así el destino eh... Vasily Borgov era un contrincante Intocable hasta esa fecha Pero al momento de jugar contra él eh, que, que bueno, se pospuso el juego Creo que dos días eh, O tres días, no me acuerdo Pero el juego se alargó Más de lo debido, no terminó en el primer día que se jugó Pues finalmente Termina este Termina venciendo al ruso Borgov eh, Y es donde Beth se da cuenta Que no necesariamente tiene que hacer Todo ella sola, ¿no? Puede pedir ayuda y y gracias a que la ayuda que pidió bueno gracias a que tiene buenos amigos que sí la quieren que sí se importan por sí sí, este, sí se preocupan por ella eh, pues ya no, ya no se siente sola no y creo que era era, su, era una característica que también debía dejar afuera es decir lo que su madre le enseñó de no confiar en las personas rápidamente si es bueno a, a aprender a estar sola también es bueno pero si eh, no es necesario también si tienes amigos allá afuera y te quieren, te procuran, y te enseñan cosas buenas, pues no necesariamente tienes que hacer todo tú sola, ¿no? Es decir, esto, esto es lo que aprende Beth Harmon al, al final de la serie, ¿no? Termina con esta redención, eh, Beth Harmon, sus amigos, sus únicos amigos que ella tenía o que ella o que ella percibía como tal, eran las drogas y era el alcohol, ¿no? Eran sus únicos amigos infelibres, pero después de ver a Jolene después de la muerte de Shinshival, después de esta llamada con todos los amigos que conoció durante toda su vida, que le ayudaron a vencer al Russo Borgo, pues esta redención de Beth es bastante tranquila, bastante tranquilizadora. Termina en paz consigo misma, sabiendo que logró llegar a la cumbre de su carrera, eh, donde prácticamente pues, nadie había logrado ganarle al Ruso, entonces eh, ganarle al Ruso y en su propia casa. Y es cuando descubre que, que no necesita autodestruirse, no necesita eh, ser tan perfeccionista. Obviamente, pues porque ya, ¿qué más le queda? No? Ya le ganó a, al ruso, que era el jefe final. Ya no le queda nada más en su carrera, llegó a la cumbre. Además, ¿no? Pero sí se da cuenta que, que puede vivir la vida bien, puede eh, tener amigos, puede tener una vida normal. Y pues bueno, así termina la serie con una rendición, con una redención hermosa, me encantó la escena final en donde Beth eh, echa a la basura todos los planes de ir al aeropuerto de tomar el vuelo y regresar a casa no, se sale de la limusina bueno, limusina, no, el carro, el auto donde se dirige al aeropuerto junto con el agente de la CIA, se sale se dirige al parque que está ahí eh, que es donde vemos que hay varias mesas eh, varias mesas con tableros de ajedrez bueno es, es, es estos típicos parques en donde... Los viejitos van a jugar ajedrez, ¿no? Es, es estos típicos parques. Y ella va a este parque... Eh, y claro, los, los viejitos que están ahí la reconocen... Y la admiran también. Es, es lo, que digo, que, lo que les digo que... Que me gustó. Cómo hicieron ver... Bueno, cómo, cómo, cómo representaron que en Rusia... Pues no ven a los, a los estadounidenses como alguien malo, ¿no? Simplemente es este pura propaganda y la gente no se la cree entonces estos viejitos rusos la reconocen le piden autógrafos, le aplauden eh, la admiran y ella decide sentarse a jugar con este viejito en particular, este viejito eh, que no sé por qué se sienta a jugar con él en especial algo debe algo haber debe, ah, disculpen, algo debe haber ahí que, que elija este, a este señor para echar unas partidas de ajedrez, ¿no? Eh, pero bueno, termina con esta escena hermosa, con esta escena épica de que, bueno, ya terminó su carrera en el ajedrez y ahora se va a dedicar a jugar por diversión, por placer, ¿no? Pues así termina esta serie eh, y así ya, ca ya este, casi termina este podcast. Pensamientos finales sobre esta serie: es hermosa, es épica, está muy bien construida. Está muy bien llevada a cabo, tiene una dirección genial, tiene una cinematografía hermosa, una fotografía eh, súper genial, súper exquisita al ojo. ¿Y qué decir sobre los personajes? No? Sobre todo la actuación de Anna Taylor Joy. ¿no? Este, logra un trabajo impresionante al representar las adicciones de Beth, las inseguridades, eh, el ego de Beth Harmon y pues esta actriz llevó a cabo este personaje bastante bien lo supo supo transmitirnos las emociones correctamente supo transmitirnos esos, esas dudas esas, esos miedos esas fantasías eh, los malos ratos Uf. bastante impresionante la actuación de Anya Taylor-Joy en esta serie bastante ejemplar esperamos ver más de ella más papeles de este estilo eh, profundos con esta actriz. Porque sinceramente es un deleite a la vista. Y con esto llegamos al final de este maravilloso podcast, de este nuevo episodio. Eh, pues bueno, muchísimas gracias por escucharme. Eh, espero que les haya gustado este podcast y esta serie. La verdad, si no la han visto, lo siento, ya les revelé muchos spoilers. Pero véanla, véanla, eh, véanla a su ritmo. Se los juro que no se van a arrepentir. La verdad. Y con esto llegamos al final. Muchas gracias por escucharme. Que tengan un muy buen día. muy buen fin de semana. O muy buen inicio de semana. Dependiendo en qué momento se, eh, se encuentren. Espero que se hayan terminado ese cafecito. O esas palomitas. Buen provecho. Y pues bueno. Yo soy Fito Boba Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós amigos.